0: Welkom bij aflevering 2 van de Six Media Lab podcast. Tijdens deze aflevering deel ik een interview met Marieke. Je gaat straks nog meer horen over wie dat Marieke is. En het is al een redelijk oud interview, ook opgenomen tijdens corona. Dus we hebben het ook nog af en toe over corona. Maar grotendeels gaat het over andere dingen. En de dingen die we verteld hebben zijn nu nog steeds... Relevant, Maar de reden dat ik dit zo laat post is omdat ik eigenlijk eerst een podcast ging opstarten samen met mijn businesspartner. En uiteindelijk hebben we besloten om onze wegen te scheiden. En wist ik dan ook niet goed niet meer van ja, ga ik hier nu alleen mee verder of niet? Ga ik de interviews die ik al had nog gebruiken? Maar dan uiteindelijk heb ik inderdaad beslist om deze podcast dan alleen op te starten. En ik heb het interview nog eens beluisterd en ik vond het zo waardevol dat ik zoiets had van... Ja, dit moet ik echt nog posten. Waar gaan we het over hebben tijdens het interview? Wel, we gaan het hebben over welke kleine dingen je kunt doen als beginner om te werken aan je mentale gezondheid. En met mindfulness bezig te zijn. Wat je kunt doen als ondernemer wanneer je onzeker bent. Bijvoorbeeld over het vragen van je prijs of over het toestappen naar potentiële klanten. Hoe dat je meer kunt focussen op de positieve dingen dan op de negatieve als ondernemer. Wat je doet wanneer je merkt dat je je doelen niet behaalt. Of je verliest ze een beetje uit het oog. Lijkt mij ook een goed tijdstip nu. Omdat we zo wat over de helft van het jaar zitten. En uh, veel van ons, onze goede voornemens, al wat uit het oog verloren zijn. Dan hebben we het ook nog over werken om te leven. In plaats van leven om te werken. Tijd maken voor jezelf. En handige Facebookgroepen voor ondernemers. Ik hoop alvast... Dat je er waarde uit kunt halen. En dan wens ik u alvast veel luisterplezier. Welkom bij de Six Media Lab podcast. Super tof om u erbij te hebben. Ik ben uw host, Jana Six. En met mijn podcast wil ik u helpen meer naamsbekendheid en relaties op te bouwen via sociale media, zodat uw bedrijf en omzet groeien. Veel luisterplezier.
1: Mijn naam is Marika. Ik ben uh, ortomoleculaire therapeut sinds uh, mei dit jaar. En daarnaast uh, vitaliteitscoach uh, en ervaringsdeskundige uh, eetstoorniscoach. Um, nou, ik hou eigenlijk gewoon van gezondheid. Uh, ik hou van lezen. Ik vind het lekker om naar buiten te gaan, uh, sporten, uh, knuffelen en wandelen met de hond. Iets lezen met de vriend of vriendinnetjes. Dus uh, ja, eigenlijk omvat dat alles wel... Um... Yeah. Waar ik bijna dagelijks mee bezig ben. Of wat ik leuk vind om te doen. Ja. ja.
0: En je bent ook veel met mindset bezig. Hè? Dus het is niet enkel voeding. Ja, klopt. En... Ja. Nee. Okay. Um, ja, dus de eerste vraag die ik eigenlijk had was... Ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die zo... Waarvan ik merk van ja, die zouden wel mindset-oefeningen of zo kunnen mm -hmm. gebruiken, of hulp kunnen gebruiken, maar die vinden dat soms nog wel zweverig of raar. Of ze zeggen van ja, Allee, dat gaat toch totaal niet helpen. Um, heb je zo tips voor iemand die, die merkt van: ik wil eigenlijk wel daar iets mee doen, maar ik vind dat toch nog moeilijk om zo ergens mee te beginnen? Um, ja, zeker. Ik heb dat tijdens
1: uh, therapieën ook uh, gehad en moeten doen. Ik dacht eigenlijk precies hetzelfde.
0: Oh, ja. dat zweef ga
1: echt niet aan beginnen en dat is niks voor mij. Maar um, eigenlijk moet je het gewoon proberen. Er zijn heel veel verschillende vormen van bezig zijn met je mindset of mindfulness uh, aan de slag gaan. En um, wat bij mij bijvoorbeeld niet helpt is een... Uh, Oefening waarbij zo'n body scan zeg maar. Dat raad ja. ik ook niet aan om dat als eerste oefening te doen. Um, maar wat bijvoorbeeld ook kan helpen is: schrijf gewoon eens elke dag drie puntjes op uh, die goed zijn van die dag of uh, waar je dankbaar voor bent. Um, kijk of je iets van yoga kunt doen of dat bij je past als je meer het actieve persoon uh, bent. En ook daar zijn weer heel veel verschillende opties in mogelijk. Maar op die manier ben je ook heel mindful bezig. En niet alleen met je in je hoofd, maar ook juist uh, die connectie weer maken met je lijf. En uh, mindfulness vind ik echt uh, die connectie vinden met zowel je lijf of in je lijf komen... als uh, rust creëren in je hoofd en je bewust worden van alles om je heen... of waar je zelf ook uh, mee bezig bent, ja. zeg maar. Ja. Dus Kom. dat zou de eerste
0: stap kunnen zijn voor iemand... <laughs> Ik vind het ook tof dat je yoga aanhaalt, want voor mij was dat, um, ik heb eigenlijk zo via yoga een beetje ontdekt van, ah ja, dit is meer dan gewoon mijn, allee, ja. ik was met yoga gestart om meer zo te stretchen of zo wat tot rust te komen. Maar door yoga ben ik daar dan ook zo wel wat ingerold van, ah ja, achter die mindset zit eigenlijk ook wel iets en dat helpt eigenlijk ook wel. En ik vond dat wel nog zo'n goed ja. stapje om daar meer over te leren. Ja, precies. En het is ook leuk, want je bent daarin niet alleen
1: maar... Je ligt niet alleen op een matje en doet je ogen liggen en bent bezig ja. met een bepaalde oefening. Maar je moet ook nog daadwerkelijk iets doen. En uh, het is niet zo dat ik uh, elke dag yoga doe of dat... Uh, Helemaal leuk vindt om te doen. Nee. Uh, maar af en toe gewoon even dat, uh, dat stretch of even een oefening doen. Um, zeker als je bijvoorbeeld een cursus hebt of zo, kan dat ook al helpen. Gewoon even een paar oefeningen doen, van alles losgooien. En dan kun je ook weer er vol tegenaan. Dus het heeft uh, nee. ja, verschillende uh, doeleinden. Uh, en niet alleen maar voor oh ik wil wat leniger worden of ik wil dit doen of ik wil dat doen. Ja. Dus juist die combinatie van en bezig zijn met verschillende aspecten. Nog een persoonlijk uh, of een boek lezen over persoonlijke ontwikkeling kan daar ook al bij helpen. Op dat moment word je ook al bewust van, hé, hey, welk gedrag doe ik? Of welke patronen uh, zijn bij mij uh, normaal? En kan ik daar iets anders voor vinden? Ook dat is een stukje mindset en bewustwording. Ja. Alleen weer op een
0: andere manier. Ja, en zelfs tegenwoordig zie ik ook veel mensen die zo wandelen ook als deel daarvan zien en dat vind ik ook eigenlijk wel een mooie want dat is zoiets ja. makkelijk dat heel normaal kan zijn maar langs de andere kant ben je dan ook zo eventjes alleen met je eigen gedachten en ja rustig ja
1: precies je wordt er ook altijd creatiever van althans dat merk ik bij mezelf ja ja, ja even die onrust eruit lopen of zo. Ja. Ja, komen we weer terug met nieuwe ideeën op de zee. Dat werkt vaak ook. Daar word je ook wat rustiger van. En de, ja, het is ook altijd, uh, ook altijd lekker. Ja. Om, daar, om dat op te zoeken. Omdat het natuurlijk ook in de buurt is. Kijk, wij moeten daar wel twee uur voor rijden. Maar het, is, het kan wel helpen.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik merk ook bijvoorbeeld, dat is nu een ander onderwerp maar dat ik soms kansen misloop als onderneemster door te weinig zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld een uh -huh. tijdje geleden kwam er een bedrijf naar mij die ik zelf eigenlijk nooit had durven aanspreken, die uh -huh. dan vroegen allee, die eigenlijk mijn hulp konden gebruiken en vroegen of ik op gesprek wou komen. En dan dacht ik echt van, dat is eigenlijk stom, want waarschijnlijk zijn er nog zo kansen, maar ik laat die dan liggen gewoon omdat ik niet durf. Heb je daar tips voor ja. hoe je daar zo als ondernemer mee kan omgaan? Of kan zorgen dat je dan toch die kansen gaat grijpen? Um, nou ja, ik
1: ben ook niet altijd 100% zelfverzekerd. Ja, ik denk dat, <laughs> dat, weet, dat als ja. eerste. Okay. Um, en ik ben daar ook echt nog wel lerende en zoekende in. Um, maar wat ik wel de afgelopen uh, tijd heb geleerd, ik heb ook een uh, businesscoach gehad een um, simpel voorbeeld. Ik was heel onzeker over, mijn, uh, over de prijs die ik moest vragen. Ja. Uh, ik dacht dan vaak van... Oh ja, dat vinden mensen veel te duur. En kan ik dat wel vragen? En uh, straks vinden ze me niet goed genoeg. En Eigenlijk dat hele scenario. Totdat hij gewoon zei... Ja, maar als jij content daarmee bent... En daar ook achter gaat staan... Want jij bent natuurlijk altijd meer dan jouw cliënt... Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor jou. Ze komen niets voor niets naar jou toe om jouw hulp ja. te vragen. Dus um, door meer daarin te geloven, uh, niet alleen in je eigen bedrijf... maar ook in, ik kan inderdaad die ander helpen. Ik heb daar die opleiding voor gedaan. Ik heb de expertise voor een bepaald onderwerp of uh, mijn niche. Ik weet zeker dat ik die mensen kan helpen. Door op die manier ook daarin te stappen en die samenwerking aan te gaan zul je gaandeweg ook merken van, ja, zien we wel ik kan het wel... en ze komen niet voor niets naar mij toe. Uh, het gaat gewoon goed en uh, waar haal ik die onzekerheid vandaan? Het is gewoon goed zoals het nu is. Uh, ik heb klanten, ik heb bewijs voor mezelf... Uh, dat mensen naar een uh, ja, gezonde leven in dit geval... of uh, in jouw geval, dat jij bedrijven kunt helpen... die volgende stap te zetten. Uh, dus blijf daar ook in geloven en blijf dat voor jezelf ook herhalen. Haal de feiten erbij. En um, aan de andere kant is het ook gewoon proberen, durven. Als je uh, in de veilige bubbel blijft, zul je daar ook altijd blijven. Zul je ook niet groeien. Zullen mensen ook denken, um, oh, die is misschien niet helemaal zeker van haar zaak. Of uh, je straalt zelf dan op een gegeven moment ook die onzekerheid uit. Waardoor mensen gaan twijfelen. En uh, juist door krachtiger in je schoenen te gaan staan... door uitdagingen aan te gaan... Um, ja, kun je ook meer die zelfverzekerdheid uh, leren voelen... en ook leren van ja, ik ben gewoon oké. Okay, ik kan dit en ik ga er gewoon voor. kost wat kost. En um, wat ik ook heb gedaan... Um, ik heb ook gewoon bedrijven rondgemaild. Uh, mensen uh, een berichtje gestuurd... Uh, dat soort dingen. En 9 van de 10 keer, of ze reageren niet, of ze zeggen maar nou, nee, misschien in januari. Maar uiteindelijk heb je wel dat zaadje al gepland. Um, hetzelfde geldt als je gaat flyeren. Uiteindelijk lezen ze misschien dat wel. Er is een zaadje gepland. Vervolgens neem je misschien na drie maanden weer een keer contact op. En misschien denk je dan, we hmm, gaan toch eens in gesprek. Gewoon blijven proberen. En. Lukt het via de ene weg niet? Kijk of iets anders wel voor jou werkt op dat moment. Zolang um, je ook maar daarin blijft oefenen... en je successen blijft vieren... zodat daarin ook je zelfvertrouwen blijft groeien. En um, dat je dat aandacht geeft... en niet alleen focust op oh, wat gaat niet goed... maar kijk juist naar hey, wat gaat wel goed... en hoe kan ik bijvoorbeeld mijn aanbod nog beter maken? Of Investeer daarin ook in jezelf. Van hoe kan ik een nog betere coach uh, worden omdat dat ook bijdraagt aan die zelfverzekerdheid, waardoor je dus ook weer meer uh, kansen misschien durft aan te grijpen, of juist meer uit je comfortzone durft te stappen.
0: Ja, ja ik vind het ook mooi dat je aanhaalt van ja, je wordt soms zelfzekerder door het te doen. Want dan merk ik zelf ook van: ja. zeker de eerste keer dat ik bijvoorbeeld mijn prijzen wou verhogen, was dat ook zo van. Um, dat ik heel bang was van hoe gaan die reageren en uiteindelijk zei ik mijn prijs en die reageerde heel normaal en dan dacht ik van ik heb dat eigenlijk in mijn ja. hoofd zoveel erger gemaakt dan dat is en eens je dat dan begint te doen en dan ook reviews krijgt van klanten, dan heb je ook zo meer het gevoel van, ah oké, okay, kijk, ik heb dat nu gedaan. En dat lukt eigenlijk wel.
1: Ja, ja geeft ook een goed gevoel, toch? Ja. Oh, oh fijn dat het zo overkomt als ik het ook bedoel.
0: Ja, inderdaad. Ja. Um, je haalde daarnet ook kort aan van, ja, misschien reageren mensen niet of hebben ze geen interesse. Um, ik wou daar ook iets dieper op ingaan, want bijvoorbeeld gisteren nog had ik het dat ik zo wat een slechte reactie kreeg van iemand die zei, Um, mm -hmm. Ja, ik vind je aanpak toch niet leuk, dus ik ga het uh, gesprek niet doen. En ik vind dat altijd super moeilijk om dat zo niet persoonlijk op te vatten, of dan zo van ja, ik heb het slecht ja. gedaan. Terwijl ik eigenlijk misschien op dezelfde dag drie berichtjes heb gekregen met mensen die interesse hadden en een gesprek wouden inplannen. <lacht> dus ja. heb, je, heb je daar misschien zo tips rond van hoe ga je daarmee om en hoe zorg je ervoor dat je zo meer op die positieve dingen focust?
1: Um... Nou, ik heb er ook wel een handje van. Um, het is ook een beetje iets natuurlijks, denk ik. Omdat we ook geneigd zijn van nature om te denken in het negatieve. Of daar vaak ja. in te blijven hangen. Dat komt veel harder aan dan um, een compliment van iemand. Um, maar juist door... Um, ik heb altijd geleerd, en letterlijk naast te stappen... Um, ja valt het een beetje naast je neer, dan komt het gewoon letterlijk naast je en dan denk je van, oké, okay, dat laat ik gewoon daar. Dat is één persoon die vindt het niks of die mijn aanbod past niet bij diegene, want dat is het vaak. Het is jouw aanbod past gewoon niet bij iemand die misschien wel die hulp nodig heeft. Um, is helemaal oké. Okay. Niet iedereen kan jou even leuk vinden of even aardig of even goed of uh, noem maar op. Vind je zelf ook niet. Dus wat je dan eventueel zou kunnen doen, is uh, juist kijken naar: hé, hey, wat is vandaag weer goed gegaan? Ik heb weer drie nieuwe afspraken tegenover die ene, ja, minder leuke, min, dat minder leuke berichtje. Uh, heeft dat nou echt zoveel waarde, die ene cliënt die uh, niet bij mij past? Want zo zie ik het tegenwoordig: dat diegene past dan gewoon niet bij mij. Zou ik dan ook die persoon willen coachen op dat punt? Nee, eigenlijk ook niet, want je had daar zelf ook geen voldoening uit. Dus dan focus ik me liever op die mensen die ik op dit moment coach, waar ik energie van krijg, die nieuwe aanmeldingen waar ik zin in heb om die mensen te leren kennen. Um, en waarschijnlijk gaat dat ook zo voor jou, dat jij um, op die manier uh, ja, met mensen kunt werken die je ook daadwerkelijk verder kan brengen dan die ene persoon die denkt van ja nou ik wil eigenlijk hulp maar aan de andere kant weet ik ook niet goed wat voor soort hulp of waar ik het zoeken moet of wie ik dan moet vragen ik denk dat je eerder moet kijken naar die persoon dat ligt bij hem of haar uh, in dit geval dat kan natuurlijk ook um, die is onzeker die weet niet wat diegene wil of nodig heeft en uh, het is heel makkelijk om achter je uh, tv of achter je computer uh, of telefoon uh, iemand de grond in te boren of te zeggen van ja, jouw aanbod, dat past niet bij mij, is helemaal niks voor mij. Ik vind dat je dit, dit en dit niet goed doet. Maar diegene weet helemaal niet uh, wat jij achter de schermen doet of waarom jij tot deze werkwijze bent gekomen of wat maakt dat uh, je het op deze manier doet. Het, ze zien natuurlijk maar een, bepaald, uh, een bepaalde schim van nou, dit kan ik aanbieden. Maar ze weten niet de inhoud van het traject. Of niet precies. En voor iedereen is dat ook weer anders. Dus dat diegene misschien het kennisgemaakingsgesprek niet eens wilt aangaan... zegt meer over die ander dan over jou. En juist door dat um, heel erg duidelijk voor jezelf te hebben... en te zeggen van, nou oké, okay, het ligt niet aan mij als persoon. Um, want je bent natuurlijk wel een beetje deels uh, verweven met je bedrijf... maar ook niet helemaal. Althans, zo zie ik dat. Um, dan sluit gewoon mijn aanbod daar niet bij aan. Die persoon is niet de juiste klant voor mij. Dus die ben ik liever uh, kwijt dan rijk, zeg maar. Um, en daardoor vo voelt het niet meer persoonlijk. Het ja. is meer, nou oké, okay, die klant niet. Nou ja, er zijn nog drie anderen die ik vandaag wel heb ingesleept. Of die ja. mij hebben gevonden. Ja, dus juist daar focus ik me dan op. Op die positieve dingen, op die dingen die wel goed gaan. Um, en daar had ik in het begin ook heel veel moeite mee hoor. Dus dan had ik ook uh, elke klant die zich aanmeldde dacht ik van nou oké, okay, daar ga ik met, uh, met volle energie voor. Uiteindelijk kreeg de andere kant die stagneerde halverwege of die dacht van nou nee, ik uh, doe toch niet mijn best. Uh, ja, en dan werk je ook niet fijn. Dus uh, juist door te kijken van nou, wie vind, met wie vind ik het leuk om samen te werken en wat brengt mij dat, is het veel leuker dan... Uh, stil te staan bij het negatieve.
0: Ja, en voor mij persoonlijk werkt dan ook weer dat journalen, want dan, ik schrijf dan ook inderdaad specifieke situaties op waar ik dankbaar voor ben. Bijvoorbeeld andere mensen die dan wel een gesprek ja. willen boeken. En wat voor mij dan ook helpt, is zo mij realiseren dat ik um, zelf ook bepaalde mensen niet leuk vind of hun aanbod niet leuk vind. Ja, inderdaad. <laughs> en dan denk ik van ja, dat is eigenlijk toch niet erg, want dat wil het ook niet zeggen dat ik nee. dat een slecht persoon vind of zo, dat is gewoon op dat moment niets voor mij. Hè.
1: Ja.
0: En dan kan ja, je het ja, eigenlijk gewoon niet bij iedereen beperken. past alles. Ja, inderdaad. <laughs> Um, dan nog iets. Allee, ik heb dus eigenlijk zo veel dingen opgeschreven waar ik zelf zo wat moeite mee heb en dat ik denk van ja, daar wil ik het wel eens over hebben. Eén um, ding ja. waar ik ook moeite mee heb is als mijn bedrijf niet zo goed draait of ik heb een paar mindere maanden, dat ik dan ook mezelf niks gun. Bijvoorbeeld uh, mijn nagels laten doen of zo, maar ook bijvoorbeeld investeren in een coach. Terwijl eigenlijk zo die mindere ja. momenten ook de momenten zijn dat je daarnet. ...meer nood aan hebt om voor jezelf te zorgen... ...en dan eigenlijk ook om hulp te zoeken. Heb je daar... Ja. ...gedachten rond van... ...hoe kan je uh,
1: ik... <laughs> Ja, ik had... Um, ...zelf... Uh, ...werk ik met kleine doelen. Dus uh, het is niet zo dat ik... Uh, voor, ...dat ik eraan hang... Uh, ...ik moet deze maand x bedrag omzetten... ...en dan mag ik een paar nieuwe schoenen kopen... ...bij wijze van spreken. <laughs> uh, ik ben niet zo materialistisch ingesteld. Dus voor mij is het eerder, ik koop liever een goed boek waar ik iets aan heb, um, dan dat ik een paar schoenen koop. Um, dus ik beloon mezelf eigenlijk altijd met of een boek of iets of een geurtje of wat dan ook, op die manier. Um, en ook al heb ik een doel, um, ik deel mijn doelen altijd op in kleinere doelen, omdat je zo meerdere successen kunt vieren. Dus als jij een bepaald uh, omzetbedrag ja, niet haalt vanwege de corona bijvoorbeeld... Uh, of mensen hebben gewoon minder uh, behoefte aan een coach... of het lukt gewoon even niet, wat dan ook. Of je zit zelf misschien niet lekker in je vel. Um, zorg dan in ieder geval dat je daarin kijkt van... oké, okay, wat is nu dus haalbaar? Ik merk dat ik gewoon wat mindere maanden heb. Misschien moet ik mijn doel eens bijstellen... Uh, kan ik misschien mijn aanbod optimaliseren? Of welke lang verwachte klusjes liggen er eigenlijk al die ik steeds voor uitschuif? En juist door daarnaar te kijken en te kijken van nou oké, okay, wat is dus nu haalbaar? Um, stel dat dat is, ik moet de administratie nog doen van afgelopen maand. Zet dat gewoon als doel voor die week en tracteer jezelf um, daarna toch op dat... Geurtje, of op je navels te laten doen. Of naar de kapper gaan. Of op een maaltijd die je mag bestellen. Net waar jouw prioriteit ligt op dat moment. Of wat je leuk vindt om jezelf cadeau te doen. Um, maar vier dat gewoon elke keer. En of dat nou een maanddoel is. Of een weekdoel. Of een jaardoel. Uh, een jaardoel zou ik belonen met iets groots. En die kleine dingetjes tussendoor. Of die kleine maanddoelen uh, Stel dat je dat fijn vindt werken. Koop een boek. Ga lekker uit eten een keer. Of doe dat op die manier. Maar zorg in ieder geval wel dat je elke keer iets hebt om te vieren. En niet alleen maar dat grote doel in het vooruitzicht hebt. Um, van, oh, ik moet dit jaar echt een succesvol bedrijf hebben. Want ja, dat is ook niet helemaal realistisch natuurlijk. Dus uh, dat is iets wat voor mij heel erg werkt. En um, door het af en toe ook gewoon te, te relativeren van... Ja, maar wanneer draait mijn bedrijf dan goed? Is dat... Als, uh, x, als ik x-standaard heb bereikt. Of is het als ik, uh, zoals mijn voorbeeld, het heb behaald. En Past dat eigenlijk überhaupt wel bij mijn eigen bedrijf? <lacht> uh, dat soort dingen. Ik denk dat je ook heel erg moet kijken naar nu, op dit moment. En wat is gewoon bijvoorbeeld voor de aankomende drie maanden haalbaar. En focus je daarop. Um, uiteindelijk hebben we allemaal een einddoel. Maar dat is niet altijd meer realistisch gaandeweg. Je komt altijd obstakels tegen. of um, het gaat misschien persoonlijk niet zo goed. Of er verandert persoonlijk in jouw eigen leven iets. Of je merkt van nou, iets met mijn bedrijf loopt niet helemaal lekker. Ik ga toch het aanbod bijvoorbeeld helemaal omgooien. Of ik ga een hele andere kant op. Um, ja, misschien past dat dan helemaal niet meer bij jouw einddoel. En zul je wel je weg naar je einddoel, plus je einddoel zelf, ook moeten veranderen of aanpassen. En mag je ook de weg ernaartoe... Um, ja, tegenslagen hebben en ervan leren, mag je dat tussendoor ook van jezelf aanpassen en uh, daarmee aan de gang blijven gaan. Het is niet zo dat als jij eenmaal een plan hebt gemaakt, dat je je daar ook voor een jaar aan moet houden. Nee, dat is voor niemand mogelijk. Ja, als alles je voor de wind gaat misschien, maar dat komt bij heel weinig personen voor. Dus um, ik denk juist dat je wat meer stil mag staan bij... hé, hey, wat gaat al goed? Wat kan ik eventueel aanpassen op dit moment? Um, waar loopt het wat minder lekker? En um, ja, door daarnaar te blijven kijken en te blijven relativeren van... hé, hey, is mijn doel eigenlijk nog wel haalbaar? En hoe kan ik mezelf uh, iets leuks gunnen? Want ook dat mag. En desnoods zet je elke maand uh, gewoon een bepaald bedrag opzij... Um, wat je bijvoorbeeld kunt sparen voor iets leuks. Of waar je elke maand iets leuks van mag doen voor jezelf. Het is ook gewoon heel menselijk om dat te doen. Ja, gewoon normaal om het leven te leven. En te genieten. En leuke dingen te blijven doen. Hoort er ook gewoon bij.
0: Dat is waar. En ik vind het ook tof dat je zelf over die doelen begon. Want daar had ik ook zoal nog um, ja, eigenlijk voor mezelf zo wat vragen rond. Want um, ja... ja. Vorige week was het denk ik, vroeg iemand mij van ja, stel jij doelen voor het nieuwe jaar? En ik had zoiets van ja, eigenlijk stel ik elk jaar doelen, maar ik merk dat ik wow. daarmee nooit aan houd of dat plan niet meer bekijk. En ik denk dat dat dan vooral is omdat als ik een van die dingen dan niet behaald heb, of denk van oké, okay, dat gaat niet lukken, dan smijt ik heel dat plan overboord en kijk ik er eigenlijk niet meer naar. Yeah. <laughs> Dus jij zou waarschijnlijk vooral aanraden om dan gewoon vaker te herevalueren en te kijken van ja, is ja. dat haalbaar?
1: Spreek bijvoorbeeld met jezelf. Uh, ik moet dat ook regelmatig doen en mezelf daar ook uh, aan houden hoor. Ik schrijf het gewoon op. Maar uh, plan er gewoon een vast moment voor. En dat is niet iets wat je bijvoorbeeld elke week moet doen. Als je zegt van nou, ik heb bijvoorbeeld de drie maanddoelen en um, daar wil ik, uh, uh, dat leidt uiteindelijk... ...tot mijn hoofddoel, weer um, bijvoorbeeld elke uh, eerste van de maand... ...hoe is afgelopen maand gegaan, heb ik mijn doel behaald die ik wilde behalen... ...loop ik nog steeds op schema. Maar dat je in ieder geval voor jezelf daarin een, vaste, uh, ja, een vast moment creëert... ...en uh, ook dezelfde vragen eigenlijk continu stelt... ...van goh, loop ik nog op schema, past het doel nog bij waar ik mee bezig ben... Uh, ...wat gaat goed, wat gaat wat minder... Uh, wat, waar mag ik wat meer de focus op leggen? Uh, wat zijn de puntjes voor deze maand uh, waar ik in ga investeren? Is het een business coach? Is het een advertentie? Um, een beetje op die manier. En kijk daarin gewoon, af, ook afhankelijk natuurlijk van je doel. Um, kijk daarin wat je op dat moment ook nodig hebt om die aankomende maand of die aankomende twee maanden jouw doel uh, te kunnen realiseren. Is dat haalbaar in die... ...acht weken, is dat... Um, ...kan je dat alleen? Heb je daar hulp bij nodig? Mag je daar ook van jezelf hulp bij vragen? Uh, of ben je daarin heel streng voor jezelf? Um, daar heb ik nog wel een handje van. <laughs>
0: dat ja. ik niet zo snel hulp
1: vraag. Eerst alles zelf uitzoek, ja. maar uiteindelijk ben je dan dubbel zoveel tijd kwijt... ...en dan ben je nog nergens, of dan werkt het niet. Um, en natuurlijk is het ook zo van... goh. Um, kan ik er van leven? Kan ik er leuke dingen van doen? Uh, ben ik alleen maar met mijn bedrijf bezig op een leuke manier? Of krijg ik er helemaal geen energie meer van? Um, dat zijn natuurlijk ook dingen die daarin meespelen... en die uh, je daarin ook wel moet meenemen met je doel. Um, omdat niet alleen werken aan je bedrijf um, is belangrijk... en zeker als je net startende ondernemer bent... is het gewoon belangrijk om te investeren... Uh, kwart tijd en energie en geld. Want je moet jezelf daarin toch op de kaart zetten... ...en zien dat het loopt. Je kan niet zeggen, out of the blue, ik ga vandaag beginnen... ...en ik zie wel waar het schip <laughs> Dat gaat helaas niet. Nee. Um, maar je kan wel je houvast er af en toe bij pakken... ...wat minder streng zijn voor jezelf. En als je ook al zegt, ik... Um, ik ben begonnen met journaling en uh, ik vind het fijn en dat werkt voor mij. En ik schrijf elke dag even een paar dingetjes op. Pak dat er desnoods gewoon weer bij en kijk van... hé, hey, vorige week ging het een stuk beter. Wat heb ik uh, anders gedaan dan anders bijvoorbeeld? Als de keer niet lekker loopt. En uh, ook dat kun je weer gebruiken om uh, je doelen te optimaliseren... of te kijken van, nou, hoe krijg ik meer klanten? Uh, hoe kan ik beter voor mezelf zorgen? Um, is dat als ik meer slaap of als ik uh, beter uh, eet, uh, heb ik meer regelmaat, ga ik wat vaker naar de gym, helpt dat? Um, dus ook op die facetten is het gewoon belangrijk om te kijken van, hé, hey, wat is daarin haalbaar en wat niet en wat draagt bij aan um, ja, de bouw van mijn bedrijf en zorg dat ik gewoon lekker in mijn vel zit. Want als je zelf niet lekker in je vel zit, dat heb ik wel gemerkt, dan wist uh, Werkt dat ook niet fijn in je bedrijf? Want dan, als ik naar mezelf kijk, ik sta dan met tegenzin vaak op als ik een rot dag heb. Denk ik, oh, dan heb ik die hele dag ook nog volgepland. En dan, ja, dan loopt eigenlijk ook die hele dag niet. Dus um, dan ben je ook vaak eerder geneigd om weer te kijken, bijvoorbeeld, naar wat gaat allemaal niet goed, in plaats van wat gaat wel goed. En um, dan vergeet je je doelen ook gewoon. Daar ga je dan compleet aan voorbij. Dus het is juist goed <lacht> om. Af en toe op die rente trappen, om te kijken waar sta ik nu, wat wil ik nu, um, ben ik nog op schema, moet ik iets aanpassen. En um, ik heb voor mensen ook uh, daar een blog over geschreven, van hey, hoe kun je je doelen um, bereiken en wat heb je daar eventueel voor nodig. En hoe stel je een plan op, gewoon in vijf hele simpele uh, stappen. En uh, ja, dat is, uh, daar hou ik mezelf ook uh, regelmatig gaan. Het zou iets meer mogen, maar
0: uh, ja, je kan niet alles in één keer helemaal nee. goed doen. <laughs> dus. En ben je er dan ook bijvoorbeeld fan van om um, ja. dingen zoals omzetdoelen te zetten? Want ik merk dan wel dat is zoiets wat je niet altijd kan controleren. En ik hoor dan ook soms dat mensen zeggen: van ja, je kan misschien beter doelen zetten op vlak van wat dat je gaat doen, omdat doel te bereiken, dus dan bedoel ik bijvoorbeeld berichtjes sturen of gesprekken doen, uh -huh. dat dat zo dingen zijn dat je beter kan controleren dan die uiteindelijke omzet uh, ja, ik heb
1: wel een idee wel, ik vind dat ook altijd een stomme vraag van ja, wat wil je welk omzet wil je realiseren in yeah. dit jaar dan denk <lacht> ik ja, nou, uh, ik kwam van dit gewoon in loondienst, dus dan neem ik dat altijd maar als houvast en dan denk ik, ja dan staan daar bedragen waar je uit kunt kiezen. En ik denk, nou, ik wou dat ik dat verdiende toen ik een lo loondienst had. Dus voor mij zijn die doelen, daar kijk, ik, daar kijk ik niet naar. Ik kijk echt niet naar een doel van dit wil ik verdienen op jaarbasis. ik kijk eerder van, nou, hoe kom ik uh, goed de maand door? Met welk, wat heb ik daarvoor nodig? En als ik daarvoor uh, bijvoorbeeld kijk naar, nou, ik verdiende uh, bijvoorbeeld 1400 euro uh, in loondienst. Met drie, drieënhalve dag werk in de week. En dan daarnaast dit opbouwen uh, en leren. Maar uh, dan denk ik, eigenlijk heb ik dat dus nodig om rond te kunnen komen. Heel plat gezegd. Nou, dat ja. is wel iets wat ik haal. <laughs> uh, gewoon elke maand. Dus ik heb, kijk daar ook niet uh, specifiek naar. Ja. Natuurlijk wil ik wel groeien, maar ik wil meer groeien. naar. oké, okay, hoe kan ik meer cliënten krijgen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet... Uh, bijvoorbeeld uh, nog een andere baan ernaast heb? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik gewoon vier dagen in de week... bijvoorbeeld lekker uh, op mijn eigen bedrijf kan, uh, kan focussen... en daarnaast gewoon drie dagen vrij? Of dat ik daarin kan wisselen? Uh, dat ik niet elke maand hoef te kijken van... nou, we hebben dit op de rekening staan. Uh, dit was het weer voor deze maand. Dus um, nadat nou, je gewoon lekker... Uh, onafhankelijk kunt zijn daarin en je eigen tijd kunt bepalen dat is voor mij veel meer waard dan dat ik x bedrag moet halen aan het eind van het jaar ja. en zeker nu ook dat je gewoon uh, opstaat, iets doet wat je leuk vindt, dat je je eigen tijd in kan delen, dat je overal kunt werken in principe waar je wilt dus stel je wilt gewoon midweekje even weg, nou neem de laptop mee, doe daar een paar coachgesprekken online en <lacht> dat is ook prima um, maar juist dat je daarin gewoon ook je uh, eigen tijd kan indelen, vind ik heel erg fijn. Ik ben niet gemaakt voor een 9 tot 5 uh, baan. Ik ben geen ochtendmens, dus dat werkt voor mij gewoon echt niet. En uh, zelfs nu is het gewoon lekker. Je kan een beetje rustig opstarten. Je kan stoppen wanneer je wil. Je kan zeggen, nou, ik kom het niet uit vanmiddag. Een coach dan ga ik, nou, we schuiven toch naar de avond, ja... Dat we, ik vind dat niet erg. Het is leuk om ja. te doen. Uh, zolang het maar niet elke avond tot 11 uur s'avonds is bijvoorbeeld. Uh, dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. Um, maar ja, ik vind het gewoon fijn om andere doelen daarin te hebben. En niet alleen maar te kijken naar het financiële uh, plaatje. Natuurlijk is het wel belangrijk om mee te nemen. Maar ik, ik bekijk dat niet per jaar. Van ik moet x uh, bedrag verdienen. Heb jij
0: dat wel? Ja, soms. Allee... Ik doe dat wel, maar ik merk dat dat mij niet gelukkig maakt. Dus dat is dat ook waarom ik dat aanhaalde, van ja. ik zet dan omzettoelen en dan behaal ik dat bijvoorbeeld niet en dan vind ik dat niet tof. En dan raak je ook zo wat eigenlijk in een vicieuze cirkel, omdat je dan ook weer in die negatieve mindset zit. Ja. En ik merk ook wel van dat inderdaad, allez, je kan wel zeggen, ik wil zoveel verdienen, maar meestal is dat omdat je een bepaalde levensstijl wil of iets bepaald mm -hmm. wil. Terwijl, zoals je zegt, um, die vrijheid is vooral het belangrijke, denk ik. En dat hangt niet altijd samen met meer verdienen. Het is ook soms gewoon ja. minder werken. Dus.
1: <laughs> ja, precies. Ja, en ook het hangt ervan, wat maakt je gelukkig? Uiteindelijk maakt ja. geld niet gelukkig, naar mijn idee. Het gaat er okay. uiteindelijk om... Um, ja, heb ik een dak boven mijn hoofd? Ben ik gelukkig in mijn relatie? Um, geniet ik van vrienden? Kan ik um, eten halen? Kan, kan ik op vakantie <laughs> gaan? Kunnen we een, een nieuwe auto komen bij wijze van spreken als de oude stuk is? Yeah. Um, dat soort dingen, ik heb ja, ik heb vrij weinig met ik moet nieuwe spullen kopen, of ik moet dit, of moet dat, nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet, ik ben blij als ik geld achter de hand heb, was, was misschien een keer stuk is, of wat dan ook, of als je zegt van nou, ik werk uh, omdat ik een ander huis wil, of um, omdat we die wereldreis willen maken, dat is natuurlijk een heel ander doel dan ik wil x aantal uh, euro's verdienen, want dan ben ik rijk of dan voel ik me ja. gelukkig, of, dan heb je mijn doel bereikt. Ja, en dan, dan heb je je doel bereikt. En ja, ik denk niet dat iemand dan gelukkig is of voldaan als je uh, een hele volle rekening hebt. Ja. Ik kan me, althans, ik kan me dat niet
0: voorstellen. <laughs> nee, ik, ik denk dat dat vaak ook dat mensen dat hebben, omdat dat een middel is om naar hun doelen toe te werken. Maar ik ben nu, ik weet ja. niet of je dat boek al gelezen hebt, de 4-Hour Workweek. Nee. Ah, ik, ik had hem ik al iets wel. Gelezen, ja en ik ben het nu opnieuw aan het lezen en hij zegt eigenlijk van ja, dat is Tim Ferris, een boek van Tim Ferris en hij zegt eigenlijk van relatief, um, ja hoe moet ik dat zeggen, het, hoeveel dat je verdient per uur eigenlijk is belangrijker dan oh hoeveel je verdient in totaal. Want als je bijvoorbeeld vier uur werkt, maar je verdient in die vier uur wel veel, is dat veel beter, want je kan dan ook... Alleen, yeah. dan veel meer vrijheid en zo. Dus bij hem, hij ziet meer zo geld als een middel om de dingen te kunnen bereiken die je wil. Maar daarnaast ook tijd, want ja. tijd is ook belangrijk om de dingen te kunnen doen die je graag wil doen. Dus, <laughs> ja, ja dat is echt wel een mooie. Dat ja.
1: Is, ja. Anders leef je om uh, te werken. Terwijl het eigenlijk andersom moet zijn. Ja. Je werkt om, uh, om te kunnen leven voor een, groot, uh, voor een groot gedeelte. En eigenlijk wil je dat werk eens leuk maken. En zo weinig mogelijk. Ja. <laughs> Althans, want oké. Okay, natuurlijk het meest uh, gewoon lekker leven. En doen en laten wat je wil daarin. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat, daar ben ik zeker een voorstander van. En dan hoeft ja. het voor mij niet vier uur per week te zijn. Maar, <laughs> ja. Dat dan zou ik ook niet weten wat ik met al die vrije tijd aan moest.
0: <laughs> dus, uh, ja. ja. Maar, maar is het al... is, ik snap het wel. Ja, het is gewoon een interessant concept. Wel, hoe dat hij dat zo uitlegt, vind ik. Ja. Uh, denk je trouwens dat wij ook veel dingen van onze opvoeding meekrijgen over mindset? Of over hoe wij ons voelen over bepaalde dingen?
1: Um, ja, die vraag vond ik wel een lastige. <laughs> Want ik kom uit een. Uh, uh, ja. Mijn jeugd was niet zo heel erg, uh, erg stabiel. Uh, zeg maar ik had wel. Mijn, uh, mijn moeder hield heel veel van ons. En die leerde eigenlijk. Die voelde ons gewoon eigenlijk op als kind zijn. Dus alles wat ik weet. heb ik in grote lijnen van haar geleerd. Um, mijn vader daarin. die was er nooit. Um, dus daarin ben ik haar ook heel erg dankbaar. Uh, want zonder haar was ik hier ook nu niet gekomen waar ik nu ben. Dus, um, en mede denk ik ook door mijn rugzak, wat ik heb meegemaakt en um, wat ik aan, ja, op een harde manier uh, heb ondervonden. Um, heeft me ook een andere kijk gegeven op, op het leven, maar ook op bepaalde dingen zoals ze gaan in de maatschappij. Dat als jij, uh, we worden vaak in een hokje geduwd en je moet een negen tot vijf baan hebben, want je moet de huur betalen en je moet kunnen eten. En dan willen we ook nog uh, sporten en goed zijn in, uh, in ons werk en de perfecte vriendin zijn. En ja, we kunnen niet alle ballen hoog houden. En daarnaast willen we eigenlijk ook nog, of dat is normaal, dat je ook nog kinderen wilt uh, ergens tussendoor. Um, dus qua mindset denk ik heel anders als... Um, of nou ja, heel anders. Ik verzamel nu wel steeds meer mensen om me heen... die daarin een beetje hetzelfde denken als ik. Um, maar ik plant niet iedereen meer zomaar in een hokje. Of um, ik wil bijvoorbeeld ook geen kinderen. Dus de, die moeder, dat heb ik nooit gehad. Lijkt me ook niet handig met mijn, uh, met mijn achtergrond. Um, en daarnaast is het ook zo... Het leven bestaat uit meer dan alleen maar werken, um, therapieën, alles alleen doen. Um, continu maar bezig zijn, uh, alles goed willen doen. Uh, terwijl je ook duidelijk uh, dat niet, althans ik redde dat niet het um, is niet voor niets dat de meeste mensen een burn-out hebben... of in een depressie belanden... of dat er andere mentale problemen in steeds meer naar voren komen. Dus ik denk dat het voor een groot deel... Um, daarin krijg je natuurlijk met de opvoeding inderdaad wat mee... Um, maar ik denk dat het voor een groot deel ook is... van hoe interpreteer jij bepaalde dingen? Hoe ga jij daarmee om... Um, als jij uh, verdrietig bent, uit je dat dan? Of krop je alles op? Want dat is natuurlijk ook een vorm van uh, ja, negatief denken, bepaalde gedachten. Ik mag bijvoorbeeld niet huilen of ik mag niet laten zien dat ik verdrietig ben. Ik mag mijn emoties niet tonen. Een heleboel dingen die je niet mag. Terwijl het eigenlijk heel mooi is om dat wel te doen en juist krachtig is om hulp te vragen en... Um, open daarover te zijn en te kijken van, hé, hey, maar wat kan ik eigenlijk nog meer? Waarom denk ik zoals ik nu denk? Of waarom doe ik zoals ik nu doe? En dat is voor mij ook het stukje mindset wat daarin heel erg belangrijk is om dat te veranderen. Want als jij alleen maar negatief denkt over jezelf, um, zoals ik altijd heb gehad, alleen maar kijken van, hé, hey, maar... Waarom mogen zij dat wel en ik niet? Of waarom horen zij daar wel bij? En waarom doet die vader bijvoorbeeld wel leuke dingen met hun en ik niet? Uh, of de mijne niet? Um, dan ga je ook op een heel ander beeld naar jezelf kijken. Maar je kijkt ook vanuit een ander beeld naar die anderen. En dat maakt wel bepaalde overtuigingen. Dat creëert wel bepaalde gedachten of uh, bepaalde gewoontes die jij dan uh, gaat doen. En zeker als klein kind is het heel belangrijk om... Uh, ja, je geliefde voelen, om te leren van... hé, hey, ik mag mijn emoties uit, ik mag me rot voelen... ik mag een keer boos zijn, ik mag mijn mening geven... ik hoef me niet continu aan te passen. Gewoon het kind zijn, in plaats van heel snel opgroeien... en de ouderrol overnemen. Um, omdat dat je ook vormt tot wie je uh, vandaag de dag bent. Dat geeft je ook bepaalde overtuigingen en uh, gewoontes mee. Dus um, ik denk dat je voor een groot deel... Um, en misschien zitten daar ook wel meerdere mensen in vast, hoor. Dat weet ik ook natuurlijk niet. Uh, maar wat ik herken bijvoorbeeld bij mijn coaching... is dat mensen ook de lat zo hoog leggen daarin voor zichzelf. Of, oh, ik, Maar ik mag dit niet. En ik vind mezelf niet goed zoals ik ben. Dit moet anders of dat moet anders. Of... Uh, ik wil meer, uh, meer sporten, want dat is goed voor je. En als ik eenmaal ben afgevallen, dan pas ben ik gelukkig met mezelf. Of dan vind ik mezelf goed genoeg. Maar uiteindelijk draait het helemaal niet daarom. Uiteindelijk draait het om je mindset van... welke overtuiging heb je over jezelf? Waarom denk je zoals je nu denkt? En waar komt dat vandaan? Dat vind ik heel interessant. Want ik ben ik in de afgelopen jaren ook door mijn eigen uh, therapieën en alles daaromheen, uh, ben ik me daar ook steeds meer in gaan verdiepen van, hé, hey, maar hoe komt het dat je zo zo denkt? En waarom doe je dat? En heb je enig idee waarom je dan bijvoorbeeld schaamt? Of waarom je aan het emotie eten bent? Wat ervaar je op dat moment? En uh, het is heel mooi als je ook ziet dat mensen daarin op een gegeven moment kunnen veranderen en die verandering merk ik ook echt wel bij mezelf. Dat ik anders denk. Uh, het is niet altijd natuurlijk positief. Want dat heeft niemand. Um, dat is ook niet haalbaar. Um, maar ik herken het wel eerder. Van hé, hey, ik, ik ga weer die negatieve kant op. Ik blijf er weer even in hangen. Oké, okay, schop onder de kont. En er weer voor gaan. En even met een andere... Uh, ...gedachten uh, er tegenaan... ...en uh, gewoon weer positief blijven... ...die focus houden... ...en kijken wat wel goed gaat... Uh, ...wat je al wel hebt bereikt... ...eigenlijk is dat ook gewoon iets... ...waar je vaker op terug mag kijken... ...en... Uh, ...ja, en blijf erover in gesprek... ...ik denk dat dat ook heel belangrijk is... ...om er gewoon over in gesprek te blijven... ...met wat zit jouw dwars... Uh, ...waar strul je mee, vraag om hulp... Um, en dat kan er bij iedereen zijn je kunt je ouders om hulp vragen of om even te sparren, je kan naar een psycholoog je kan naar een andere therapeut je kan naar de sportschool om je ei kwijt te kunnen voor iedereen is dat ook weer anders um, maar ja, ik denk ook als je er niks aan doet en je blijft er maar inmalen dan krijg je uiteindelijk veel grotere problemen dus um, ja, ik zou iedereen die daar een beetje mee struggelt met een mindset of geen stabiele uh, thuissituatie of wat dan ook, uh, vraag hulp of kijk er kritisch naar. En zeker als je er last van hebt, uh, doe er iets mee. Want uiteindelijk wordt het eigenlijk alleen maar uh, groter. En uh, hoe is dat voor jou? Merk jij bij jezelf dat dat uh, een hele grote rol in heeft, ges uh, heeft gespeeld in hoe je nu... Uh, in je bedrijf staat of waar je nu staat met je bedrijf of waarom je er überhaupt mee bent gestart <laughs>
0: uh, ja ik ben er eigenlijk over laatst pas beginnen over nadenken van uh, ook of, of mijn opvoeding bijvoorbeeld iets te maken heeft met hoe ik mij voel of hoe ik naar bepaalde dingen kijk ik denk ja en ja. nee, ik herken mijn verhaal ook wel in u want ik ben ook vooral door mijn mama opgevoed, um, ik heb ook geen kinderwens bijvoorbeeld <laughs> dus dat is ja. wel herkenbaar voor mij um, Iets wat ik bijvoorbeeld heel lastig vond, is dat ik heel veel last heb van faalangst. Ik denk dat dat sowieso iets is dat in mijn karakter lag, dus niet per se door mijn ja. ouders. Maar ik merkte wel soms... Je het vroeger de... ook ja. gaat. <laughs> ja. ja. Maar ik merkte dus door mijn opvoeding... Um, dat dat soms wel, allez, dat mijn ouders daar niet mee omgingen op de manier die ik hoopte, maar dat ligt ook niet per se aan hen denk ik, maar iets waar dat je al gevoel ja. voor bent en dan soms dat dat versterkt wordt zo gezegd. Dus ik denk dat het inderdaad beiden is, want je zei van het is ook hoe dat je ermee omgaat. Ik denk dat zo ja. allebei wel iets kan hebben. Ja, dat denk ik ook, hoor. Ja. ja. Um, en dan ook wat je zei van dat vond ik ook een mooie van mensen wachten vaak van als ze zeggen als ik zoveel ben afgevallen of zo, dan ga ik gelukkig zijn. Of als ik dat heb bereikt, ga ik gelukkig zijn. Um, ik had ja. dat heel hard gemerkt bij mijn studies, want ik had daar ook enorm veel falangst door en um, stress. En ik dacht altijd van kijk, als mijn studies achter de rug zijn en ik heb mijn diploma, dan gaan al mijn problemen, uh, problemen opgelost zijn. <laughs> en dan ja. uiteindelijk stuurde, studeerde ik af, maar ik had wel nog altijd stress en dan merkte ik van oké, okay, dat is niet enkel door mijn studies. Ik krijg gewoon echt wel snel nee. stress van dingen. En dan ja. besefte ik pas van, ik heb dat eigenlijk mezelf wijsgemaakt dat dat van mijn studies was. Maar eigenlijk is dat gewoon iets waar ik mee moet leren omgaan.
1: Ja, ja en je het is vaak misschien ook een uifler zoeken in. Van, oh, ja. maar dat ligt daar aan. Ja. Dat niet aan mezelf. Echt die externe factoren, die zoeken we graag op. En we geven ook vaak anderen graag de schuld van, ja, maar dat ligt aan hem. Of dat ligt aan haar, dat ik zo doe. Of dat ik zo reageer. Maar uiteindelijk is diegene, die um, wakkert iets in jou aan. Uiteindelijk ben je zelf degene die die woede oproept... of die ja. liefde voelt, of die blij is, of die verdrietig is... en die ander houdt je alleen maar ja, een spiegel voor... of die triggert je met iets, met een bepaalde opmerking of wat dan ook. En vaak is dat iets vanuit vroeger wat je um, hebt meegemaakt... of wat je nog niet helemaal hebt verwerkt... of waar je eigenlijk al een hele lange tijd mee rondloopt... maar niet het durft te erkennen misschien... Um, zeker ook met die stress van, oh dat is van die studie, ja. maar kijk eens naar je omgeving, wat was er op dat moment wat, um, wat binnen in jou zelf ook uh, zorgde voor stress, stelde je te hoge eisen aan jezelf, wilde je per se uh, alleen maar goede voldoendes halen uh, ben je perfectionistisch, um, noem maar op, dus dat kunnen daarin zoveel andere dingen zijn die je in eerste instantie gewoon onderdrukt. En denkt: van ja, maar dat geldt helemaal niet voor mij. Dat, dat, dat uh, hoort bij die dan niet bij mij. Weet je wel? Dat, daar heb ik ook een handje van uh, gehad. Heel erg van: ja, waar maken jullie je allemaal nou druk om? Hallo, ik haal uh, er gewoon een cijfer en is het toch prima? <lacht> weet Dus ik heb helemaal geen probleem. Nee, ik wil gewoon wat afvallen. Nee, ik heb helemaal geen eetprobleem. Echt niet? Waar <lacht> nee. hebben jullie het over? Ja, allemaal dat soort dingen. En dan wil je het ook gewoon niet zien en niet erkennen... dat er iets niet goed zit... of dat er uh, bepaalde emoties zijn die je niet wil voelen. Vaak lopen we er ook gewoon voor weg... zijn we bang voor de confrontatie. Niet met de ander, maar met onszelf. En uh, ik denk ook dat dat juist deel door uh, corona... het vele thuiswerken... dat daarom ook gewoon heel veel mensen nu ineens pas beseffen van... oh shit, het gaat eigenlijk helemaal niet goed... Hebben ze wat meer rust. Ja, en dan komt de depressie of je burn-out hard aan. Als je dan ineens geen afleiding meer hebt. Dus uh, ja, ja dat is, het is goed om daar bewust van te worden. En daar echt iets gewoon mee te doen
0: ja en ik merk ook wel dat door corona ook veel mensen allerlei dingen leren over zichzelf bijvoorbeeld mijn vriendinnen zeiden dat ja. in het begin vond ik dat leuk om van thuis te werken en ik vond dat super tof maar dan na een tijdje was ik daar echt beu en wou ik terug gaan werken en uh, ja ik was ook zo maar... ik ben eigenlijk met mijn bedrijf begonnen tijdens de eerste lockdown en voor mij was online werken ja, is de norm voor mij ja. Ik dacht ook altijd, ik ga dat leuk vinden... maar nu merk ik toch zo van... Hmm, ik weet eigenlijk toch niet of ik dat wel zo leuk vind... en of ik niet meer ja. fysiek contact wil met mensen, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, dat is wel iets waar ik dus ook uh, tegen aanleem. Want ik had altijd het idee van... oh, dan ga ik ergens een kantoortje huren, weet je wel. Ja. Of, ik, uh, <laughs> uh, of ik ga gewoon met mensen aan de slag één op één... in een leuk, uh, leuk kamertje, want ja, thuis is daar gewoon geen plek voor... en ik zou ook niet iedereen zomaar in mijn huis willen hebben... Um, maar ja, dan kom je daar en dan denk je: hmm, dit is wel een beetje prijzig. En als je dan alleen wilde zitten, dan zat je net in een vissenkom, weet je wel? Dus dan heb je ook veel minder uh, opties die mogelijk zijn. Of als je een kantoortje wilde huren om niet uh, thuis te werken voor een middag, ja, dan zit je met drie anderen op kantoor. Dan denk ik, ja, dat is ook niet altijd even handig. Nee. Want je hebt dan toch niet helemaal je eigen plekje en dat soort dingen. Dus... Ja, dat werkte ook gewoon niet en nu is het um, of je hebt geen plek of het kan pas ergens volgend jaar. Dan denk ik nou weet je, laat maar. Ik doe het wel gewoon zo en dan zien we volgend jaar wel weer verder uh, hoe of wat en uh, wat dan de eventuele mogelijkheden zijn. We weten ook niet hoe het volgend jaar uh, wat we wel en niet mogen en uh, hoe het dan verder zit. Zover kunnen we eigenlijk ook nog vooruitkijken. Dus dat ja. draagt ook wel een beetje bij uh, aan anders denken en uh, niet alleen maar daarop focussen. Daar word je ook gewoon zo moe van. <laughs> Voor ja. alles wat,
0: wat je niet mag, tegenwoordig. Dus uh, ja. ja, dat is inderdaad een wat moeilijke. Zeker als ik zo, ik had bijvoorbeeld um, een netwerkdrink gepland fysiek, dus ook. En ik keek daar ook echt heel hard naar uit. Um, maar dan was dat ja. die dag dat ze hier in België eigenlijk de nieuwe maatregelen hadden aangekondigd. Dus ik had dat afgezegd omdat ik niet zeker wist mag het nu doorgaan of niet. En het was zo uh -huh. totaal niet duidelijk. En nu is ja. ik zo dat ik dat ook niet opnieuw wil plannen omdat ik dan zoiets heb van... Maar ja, het gaat toch weer afgelast worden. Of waarschijnlijk... Ja, precies. Je weet niet waar je aan toe bent. En, ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, en dan verheugt iedereen zich erop. En dan ja. is het ook weer van, ja, ja shit, heb ik net weer daarin geïnvesteerd? Moet ik alles weer annuleren? En soms kan het ook niet. Soms kun je het ook yeah. niet annuleren of krijg je niet al je geld terug. Dus dat is het ook een beetje. Het is voor niet alleen um, jou alsgene die het organiseert, als degene die graag wil komen, maar ook voor degene die bijvoorbeeld de catering doet op dat moment, of waar je het zaaltje huurt. Ja, die baalt ook, want die heeft weer een yeah. afzegging. Het kan weer niet doorgaan. Dus... Iedereen is op dat moment negatief. Dus dan is het ook niet leuk om uh, ja, zo'n nieuwe borrel te organiseren. Want online haal je niet hetzelfde eruit als dat je het fysiek zou doen, denk ik. Minder nee, dat leuk. Is
0: anders. Hè? Ja, het is echt anders. Ja. Ik merk ook, als, als ik fysiek mensen zie, dan heb je gewoon meer het gevoel ook dat je elkaar kent. En je vertrouwt elkaar ook sneller. Dus het dus is ja. ja, En ook gewoon iedereen... Ik merk dat toch dat veel mensen zoiets hebben van... Ik heb echt een keer zin om fysiek iemand te ontmoeten en niet altijd van thuis. Ja.
1: ja, en je kunt ook even gewoon een onderontje hebben, zeg maar. En nu kan iedereen gezellig met je meeluisteren ja. wat je aan het kletsen bent. Dus dan is het ook een beetje van, oh ja, ik moet even op mijn beurt wachten of zo. En ja, dat is toch anders dan als je het gewoon
0: in real life zou doen met een aantal. Ja. Um, heb jij nog tips om tijdens deze bijzondere periode om ja, zo minder te piekeren en ook zo daar iets kunnen uit te zijn of iets aan iets anders kunnen denken?
1: Mm, nou, wat ik <laughs> zelf doe is, uh, <laughs> ik zoek vaak de natuur op. Uh, ja. Ik ga vaak even op wandelen in het park of even naar het bos. Uh, of we gaan gewoon in het weekend met de trein even naar zee of uh, gewoon een dagje weg. Um, en daarnaast kijk ik ook gewoon van kan ik nog iets afspreken met vrienden of ik ga even langs mijn moeder of langs mijn ja. oma dus dat soort dingen probeer ik wel echt uh, bewust te doen, maar ik kan ook uh, zoals recent heb ik gewoon weer boeken uh, ik lees nu op Storytel, ik weet niet of je dat kent uh, en uh, daar lees ik nou ook gewoon weer een psychotische thriller op. En daar kan ik me dan heerlijk weer ja. in verdiepen. Of gewoon een tijdschrift wat ik leuk vind om te lezen. En eerder deed ik dat eigenlijk niet meer. En nu probeer ik dat ook wel steeds meer weer even te doen. Gewoon even, oh ja, even iets anders dan een hulpboek. Of een, een werkboek, weet je wel, van overvoeding ja. of over iets anders. Wat werkgerelateerd is, maar wat wel interessant is. Um, maar ja, gewoon ook even iets anders of een spelletje spelen op de computer of we hebben nu ook thuis weer een hele hoop um, van die of kaartspelletjes of weer een bordspel. Keer op keer is heel leuk en Uno bijvoorbeeld. Um, Skibbo is ook een leuk spel, dus dat doen we steeds vaker. En want op een gegeven moment ben je ook uitgekeken op tv of op Netflix of Videoland en ja, dat, dat daar haal ik ook niet echt voldoening mee. Of We gaan gewoon even. Wandelen of uh, boodschappen doen. Of dan weer even rondwalen bij de action of zo. <laughs> dus dat soort dingen doen we dan wel. Dus dat vind yeah. ik ook wel echt gewoon leuk. Um, dus, en verder ook. Uh, ja, het onderscheid tussen werk en vrij. Dat is ook vrij klein. Dat heb ja. je dan eigenlijk. Als ik naar mezelf kijk. Ik vind het hartstikke leuk om... Te werk. En ik kan me daar echt gewoon helemaal in verliezen. En dan niet alleen met gesprekken of met podcast zoals nu. Of, mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld ook gewoon met een flyer maken. Of bezig zijn met een studie. Of uh, dan weer even dit doen. Of dit dat idee uitwerken, daarmee aan de slag. En oh ja, ik wil ook nog dit doen, weet je wel. Dus <lacht> op een gegeven moment is ook die balans uh, een beetje zoek. Dan zit je soms zo, twaalf uur per dag uh, ben ik af en toe gewoon bezig met mijn werk, zeven dagen per week. En dan zijn dat wel allemaal verschillende dingen die je aan het doen bent. Allemaal hartstikke leuk, maar uiteindelijk is er ook nog iets anders dan alleen werk. En ja. nu ga je niet zo makkelijk meer naar de bioscoop of even naar de sportschool of je doet wat anders. Dus ik vind juist dan ook die dagjes weg, als we die uh, plannen, vind ik juist heel erg leuk. En daar kan ik dan ook echt wel naar uitkijken. En dat hoeft voor mij ook niet een hele dag te zijn. Want dat kan ik uh, als uh, uh, hoogsensitief persoon niet aan in al die drukte. <laughs> maar um, ja, ik vind het ook wel gewoon lekker om even ergens anders heen te gaan. En ook al is dat dan twee uurtjes met de trein heen en twee uurtjes met de trein terug. Nou, so be it. Dat, uh, dat heb ik er dan wel voor over, zeg maar. En... Um, ja, dat soort dingen vind ik, vind ik gewoon heerlijk om te doen. Lekker uh, zo ongepland en uh, gewoon gaan in het weekend als dat kan. Als die mogelijkheid er is. En um, ook naar plekken waar ik nog nooit ben geweest hoor. Van er gewoon van die kleine uh, gaten in Nederland. van... Uh, oh, nou we gaan naar dit dorp of ja. we gaan naar dat. Hoe komen we daar? Nou, zo, we gaan een kasteeltje opzoeken of zo. En dan zijn we weer verdwaald. Dus ja, dat, uh, dat soort dingen vind ik altijd wel leuk om te doen. Um, en vaak nee, ik neem ik mijn laptop ook niet mee. Als ik even naar buiten ga of naar het park wil of wat dan ook, of naar mijn zus of zo. Ik neem de laptop bewust niet mee, want anders dan ga ik toch weer iets anders doen of je zit te werken. En het kan af en toe heel gestrevend zijn gewoon buiten even met je laptop bezig zijn een blog uittypen of zo. Of in een caféetje of wat dan ook. Um, maar ja, als je dat dan ook nog daar gaat doen, dan wordt het wel heel erg lastig om nog je rust te pakken. Of om überhaupt met iets anders bezig te zijn um, dan alleen je bedrijf.
0: Ja. En dat denk ik of persoonlijke wel... ontwikkeling. Ja, <laughs> ik denk ook wel, een... Allee, voor mij dan toch, een positieve kant aan corona is wel zo dat ik die dat ik kleine dingen meer heb leren appreciëren. Bijvoorbeeld gaan zwemmen. Ja. Dat nu echt zo'n uitje. <laughs> of zo, als ik mijn familie zie, dan ben ik echt zo blij om die nog eens te zien. En ben ik daar zo precies meer dankbaar voor ook. Om, omdat dat ja. een minder ja, vanzelfsprekend is dan zogezegd.
1: Ja. Ja, het is gewoon shit. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Inderdaad.
1: <laughs> dus, Dank je. Ja, nee... Ja, ik merk dat ook wel bij mezelf, hoor. Dat, uh, het, het wordt lastiger. Ja. En uh, op een gegeven moment raak je er ook wel aan gewend. Maar je komt ook een beetje in zo'n soort slurf. Van, oh, hebben we nou weer dit? Of weer niets ja. op tv. Nou, zonder maar weer een spelletje. Ja, dat is goed. <laughs> dus uh, ja, je ontmoet ook min, weinig nieuwe mensen, vind ik. Ja. Ja, zoals bijvoorbeeld dus een ondernemersgroepje of... Uh, als je een keer een, uh, een nieuwe afspraak met iemand wil maken. Of je denkt van nou ik uh, vraag die of die eens eventjes om hulp. Ja dan ontmoet je nog wel eens mensen. Of zoals nu uh, is ja. dat natuurlijk ook hartstikke leuk. Um, maar het is niet meer spontaan gewoon in de stad of met een avondje uit. Of je gaat even ergens wat drinken. En je denkt van goh leuk even netwerken. Of ik loop daar eens even naar binnen om te kijken. Of daar überhaupt nog iets mogelijk is. Of wat dat is. En ja, dat is nu gewoon niet. Je moet nu tegenwoordig alles plannen. En als je niet geprikt ja. bent, moet je overal weer eerst voor testen. En... Ja.
0: ja, ik vind het uh, een beetje goed doen. Ja, inderdaad. En je zei ook van, ja, zo onverwachte dingen doen vind ik leuk. Maar voor mezelf merk ik wel dat ik soms... Bijvoorbeeld nu heb ik in het weekend expres al dingen ingepland met vriendinnen voor deze week. Omdat ik merk dat ik dat anders soms gewoon niet doe. Want dan blijf ik werken en zo. Dus ja. kan dat voor mij net helpen om dat wel in te plannen. Dat ik ook zeker ben dat ik iets ga doen en iets heb om naar uit te kijken.
1: Ja, ja dat, is, dat heb je wel een punt. Ik merk ook, met vriendinnen moet dat zeker. Want iedereen die heeft weer een andere ja. ritme, Of die werkt op een ander ritme. Of die kan weer niet. Of... Dus um, ik heb ook een hoop die inwonen in het buitenland. Dus dat schiet helemaal niks op. Nee. Dus die is ik wel, wel geregeld via de app. Um, ja. Maar ja, die hebben ook allemaal een ander leven. Die hebben ook, krijgen kinderen en uh, ja, daar heb ik gewoon niks mee. Dus nee. dan verandert je vriendschap ook wel een beetje. Ja, ja. Uh, dat wordt heel anders. En um, dat is natuurlijk ook ieder zo zijn ding. En dat hoort bij het leven. Maar ik merk wel, het is dan lastiger om nieuwe uh, vriendschappen ergens vandaan te toveren. Want op een gegeven moment word je... Wil daarin wel klein. En ik ben van mijn vriendinnen de enige ondernemer. Dus ja. zij begrijpen dat ook niet altijd. En dat is ook lastig. Want dan kun je ook niet met iemand sparren van... Hé, hey, hoe doe jij dat? Of hoe pak jij dat op? Of waar loop jij tegenaan? Of uh, iets anders. Um, ja, die snappen dat niet. Die hebben 9 tot 5 baan. Die gaan naar huis. En ja, die hebben gewoon weekend. Ja, prima. Van vrije avond. Zo werkt dat als ondernemer zijn niet. Ja. Um, Zeker niet als je, uh, als je pas bent begonnen uh, met ondernemen of met je eigen bedrijf. Of je hebt tot het raarste moment van oh ja, dit is ook een goed idee. En dan ja, moet je dat ergens kwijt. <laughs> je kunt niet steeds met dat idee in je hoofd, want dan hoor je de rest gewoon helemaal niet meer. Althans, dat heb ik. Daar dan denk ik ja. ben ik zo druk bezig met dat idee uitdenken. En, daarmee verder gaan, dat ik de rest van mijn omgeving... al niet eens meer helemaal binnenkrijg of uh, op me neem. Dan ben ik er wel, maar eigenlijk ook weer niet. Ja, en dat wil je eigenlijk ook niet... als je dan met vrienden of familie afspreekt. Um, dus dat maakt het soms best wel lastig. En um, daarom vind ik het ook heel fijn om bijvoorbeeld via Facebook... heb je van die ondernemersgroepjes, om daar gewoon lid van te zijn. En nu heb ik bijvoorbeeld in januari ook een um, soort meeting... Ook met andere ondernemers. En dat is wel leuk, omdat je op die manier ook van elkaar weer kunt leren. Je ontmoet een beetje gelijkgestemden. En uh, je kunt nog eens sparren van... Goh, hoe los jij dat probleem op? Of loop je daar ook tegenaan? Of, en ieder ook met zijn eigen expertise. Dus je kunt daarin ook weer van elkaar leren. Of elkaar juist helpen. En zeker nu. Uh, want sommige dingen zijn ook gewoon echt niet betaalbaar. En hoe weet je nou of iets goed is of niet. Uh, je kunt niet even fysiek langsgaan... om te kijken van, nou, hoe ziet jouw bedrijf er van de buitenkant uit? Is ja. het iets? Um, ja, zeker bijvoorbeeld als je iets van uh, een mediabedrijf in wil huren voor iets... of ik loop al heel lang met het idee om een eigen app te ontwikkelen. Ja, programmeren, daar weet ik helemaal niks van. Dus hoe beoordeel ik nou um, aan de website, aan telefonisch contact... want je ziet diegene uh, niet altijd direct... Of dat iets is, of die samenwerking iets is, of ik mijn uh, tienduizenden euro's, uh, wat dat ongeveer kost, daaraan wil uitbesteden. Is er een andere mogelijkheid? Um, dus ja, daarin ben je ook heel erg zoekende, maar je kunt bijna aan niemand advies vragen. Althans, in mijn directe omgeving kan ik daarin bijna niemand om advies vragen. Dus dat maakt het soms wel heel erg lastig. Om uh, niet te kunnen netwerken of niet naar dat soort borrels te kunnen nu. Of uh, ja. iets anders wat bijvoorbeeld fysiek is, uh, om daarheen te kunnen gaan. Dus alles moet online en dat is niet altijd naar mijn idee even handig. Althans, ja. daar loop ik nu dus tegenaan.
0: <laughs> maar ik weet niet hoe jij daarover denkt. Ja, ik vind het... Als je het ook... bijvoorbeeld samenwerken... Ja, ik heb dus niks anders gekend omdat ik tijdens de lockdown begonnen ben. Maar ik merk wel, ik ben ja. nu wel naar een paar netwerkontbijten geweest, als het wel mocht. En dan merk ik wel dat je zo sneller een band hebt of zo. Of Het is ook makkelijker ja. om eens tegen de ene te praten en dan eens met de andere te praten. En je leert elkaar wel zo sneller kennen, heb ik de indruk. Ja. ja, je
1: kunt ook makkelijker vragen van, goh, zou je iets mee willen denken? Of klop je hiermee? Ja. Uh, en nu is het allemaal, ja, wanneer heb je tijd? Hm, over drie weken ja. pas. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, werkt de internetverbinding een keer niet mee? Of uh, kan dit tot telefonisch? Of je bent een keer ziek? Of wat dan ook. Um, ja, dat... dat het is niet altijd even handig, uh, merk ik. En zeker ook wat je daar straks zei: van als je het online zou willen doen, ja, je kan niet even een één een op eentje met iemand nee. uh, doen. Of vragen. Nee, iedereen zit op zijn of haar beurt te wachten van goh, nu wil ik wel iets vertellen. Of ja,
0: ja is dat ondek. is toch een
1: beetje awkward soms.
0: Ja. <laughs> Vind ik. Maar, ja, inderdaad. Yeah. Um, zijn er bepaalde Facebookgroepen die je zou aanraden? Ik denk dat wij trouwens ook elkaar. ...via een Facebookgroep... ...ja, daar kan we van ja,
1: uh, ...ja, ik weet ze niet eens... ...allemaal per naam moet ik eigenlijk eerlijk toegeven... Ik, ...vooral die startende ondernemer... Uh, ...die
0: vrouwenclub... ...ja, ik denk um, dat kan dan weer daar...
1: daar hebben leren kennen... ...ja, daar hou ik, ik wel veel, uh, veel uit... Uh, ...dan hoef ik niet altijd... ...ergens op te reageren... ...maar ook gewoon met de tips die ik voorbij zie komen... ...dan denk ik, oh ja, dat is ja. ook een goeie... ...daar kan misschien ook nog wel eens iets mee... Um, en uh, zeg maar om je zichtbaarheid een beetje te vergroten, zit ik nu in zo'n gezondheidsgroep uh, daarin. Dus ik probeer wel ook een beetje te kijken van, hé, hey, uh, wat, wat past bij mijn um, expertise en waar haal ik eventueel nog cliënten uit? Of waar kan ik mijn naamsbekendheid wat meer uh, vergroten? Ik zit bijvoorbeeld ook in een eetstoornisvrij groep, um, puur ook om een beetje te peilen van, hé, hey, Waar is een vraag naar? Zeker nu ook omdat de wachttijden zo lang zijn. Um, kan ik eventueel een vraag beantwoorden? Kan ik hierin bijspringen? En daar heb ik ook geregeld wel gewoon kennismakingsgesprekken uit. Um, nu, aankomende vrijdag, uh, heb ik daar ook weer uh, iets uitgehaald. En, uh, dus ik ben ook heel benieuwd of die mensen uh, met mij verder willen daarin. Yeah. En wat ik voor hen kan betekenen. En ja, soms is gewoon al even aangeven van... goh. Um, Mocht je vragen hebben, stuur me een appje of stuur een berichtje of wat dan ook. Uh, of als je even wil sparren. En daar wordt vaak wel op gereageerd, positief. Dus dat is wel uh, heel goed. En dan heb je toch dat zaadje geplant om weer terug ja. te komen bij. Meer um, naamsbekendheid, meer cliënten, werk aan je doelen. Um, ja. Dus ja, uit je comfortzone. Dus op die manier um, ben je elke keer er toch mee bezig. Alleen op een andere manier. Ja. en dat is ook leuk en zo groei je ook Althans, je kunt, naar mijn idee je kunt niet alles op één manier willen doen of elk probleem op hetzelfde willen uh, aanpakken uh, voor elk probleem is er vaak toch weer net even iets andere aanpak nodig uh, niet alleen bij anderen maar ook gewoon bij jezelf
0: ja ik zou ook nog de groepen alpha-vrouwen aanraden ik weet niet of je die kent Um, oh ja, die ken ik ook. Volgens ja. mij zit ik daar ook in. Ah, ja, dat klopt. Ja. En dan Dutch Girl Boss vind ik ook wel nog een leuke. Ja, ik ben zelf niet Nederlands, maar ik ben daar ook in. Ja. <laughs> dus dat zijn wel zo'n uit. Maar ik merk ook wel dat ik sneller zo naar vrouwelijke ondernemers. Ik weet niet waarom, waarschijnlijk gewoon omdat ik zelf een vrouw ja. ben. <laughs> maar dat vind ik. Ja, ja ik leuk. denk ook
1: omdat je meerdere punten herkent van elkaar.
0: Ja, waarschijnlijk. Een beetje zelfs interesses of zo. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Zijn er nog dingen waar je het graag over wil hebben? Of is er nog iets dat je graag wilt toevoegen?
1: Mm, ja, nee. Ik denk eigenlijk juist um, het mindset gerelateerde en alles rondom business. Dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Ja. Dat je hulp mag vragen. En het hoeft ook niet altijd betaalde hulp te zijn, naar mijn idee. Kijk, ik ben daarin ook heel... Open. En als mensen iets aan mij willen vragen over gezondheid, voeding en supplement, nou vraag maar Raak. Uh, yeah. Ik help je graag. Ik kan natuurlijk niet alles gratis doen. Dat snap ik van alle andere ondernemers ook. Um, maar het hoeft niet altijd zoveel te kosten als uh, je af en toe voorbij ziet komen dat je tienduizenden euro's kwijt bent voor een business coaching. Of uh, dat je x bedrag moet betalen voor uh, drie coachgesprekken. Uh, dan denk ik, ja, hallo, het kan ook wel een beetje op een andere manier. Ja. Uh, dus kijk daarin ook wat bij jou past en durf hulp te vragen. Um, ja, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Zolang je maar open bent naar diegene bij wie je, of van wie je hulp wil. Laat je eerst informeren. Doe een kennismakingsgesprek. Klikt het niet, zoek je iemand anders. Um, uiteindelijk vind je wel degene die jou het best kan helpen... of wat het best bij jou past... Maar zolang je, het, zolang je maar weet dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. En je ook niet de enige bent die daarin struggelt. Er zijn ja. zoveel ondernemers die... niet alleen ondernemers. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die struggelen met uh, een gezonde mindset. Het creëren van gezonde gedachten. Uh, uit die negatieve uh, cirkel komen. Zichzelf niet continu naar beneden halen. Uh, Faalangst gerelateerde. Werken aan je doelen. Um, die motivatie blijven vinden. Het is niet alleen maar in werk. Het is ook in je privéleven en, en net als bijvoorbeeld met sporten. Je kunt ook een bepaald sportdoel hebben en uh, dat niet behalen. Ja, had je misschien de latten te hoog gelegd voor jezelf. Dus um, eigenlijk is het in alles, op alle gebieden zou je wel een doel voor jezelf kunnen stellen, zolang het maar haalbaar blijft en je geniet van het proces en er ook bij stil blijft staan. Ik denk dat dat ook wel uh, ja, gewoon heel belangrijk is om te
0: blijven doen. Ja. Dat ga ik zelf ook zeker meenemen, want dat was nog een Ja, goed zo. Ik, ook. ik mag het ook nog wel wat meer verbeteren, dus ik ben daarin niet de enige. Als mensen dus, uh, meer ja. over jou willen weten of ja, nog contact willen zoeken, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Uh, nou ja, gewoon op mavita.nl en dat schrijf je M-A-E-V-I-T-A-E. Uh, .com. En daarnaast ook op die manier op Instagram, op Facebook is het uh, mavita.voedingsdeskundige. En uh, sinds kort sta ik ook op de decoachingclub.nl. Dus daar kunnen mensen me ook vinden als ze uh, of een coachgesprek willen of een gratis kennismakingsgesprek. Dat kan eigenlijk altijd via alle kanalen. Je mag me altijd alles vragen. <laughs> dus uh, ja, ik ben daar heel open uh, en open, eerlijk in.
0: Okay, en,
1: uh, ja, ik vond het hartstikke
0: leuk. Ja, dankjewel <laughs> om dit te willen doen. deze podcast aflevering zit er alweer op. Ik hoop dat je er iets van waarde hebt kunnen uithalen. En ik wou ook nog even zeggen dat ik het echt super raar vond om dit interview opnieuw te bekijken of te beluisteren, omdat ik toen in een periode zat dat ik van je naar je ben overgeschakeld. Dat hebt je misschien ook gehoord. Ik had dat gedaan omdat ik af en toe de commentaar kreeg van ja, dat is niet zo professioneel of dat valt zo op dat je altijd met gepraat. En uiteindelijk heb ik dan ook echt een lange periode met je gepraat, in plaats van je. Uh, maar ik merkte dat dat helemaal niet natuurlijk was voor mij. Ik vond dat ook minder authentiek. Uh, ik vind dat op zich ook wel leuk als ik bij andere ondernemers hoor, dat ze gewoon in hun eigen dialect of tussentaal spreken. Dus dat was nog een grappige anekdote dat ik eventjes wil toevoegen en voor moest het u opgevallen zijn. Uh, dan is dit dus de reden waarom ik in het interview een beetje anders praat dan normaal. Maar alleszins als je interesse hebt om samen te werken, wil ik ook nog even delen wat er allemaal aan het gebeuren is op dit moment. Dus als je deze aflevering luistert voor 24 juli 2022, um, dan heb ik goed nieuws, want mijn workshop Succesvol lanceren staat nu open voor inschrijvingen. Je kunt u inschrijven via sixmedialab.squarespace.com en de naam zegt het zelf al in die workshop ga ik u helpen met uw volgende lancering uit te werken om daar echt een succes van te maken. Dus het is vooral voor ondernemers die ofwel hun eerste lancering gaan doen, ofwel ondernemers die een nieuw aanbod willen lanceren of die misschien een aanbod dat ze al hebben willen herlanceren om zo meer klanten aan te trekken. Als je zegt van, eigenlijk wil ik echt wel wat persoonlijkere begeleiding, of um, als je niet fysiek aanwezig kunt zijn op de workshop, want die zal doorgaan in Westminster, dan heb ik ook nog twee plekken op dit moment, nu ik dat ik het aan het opnemen ben, heb ik nog twee plekken voor het één op één groeimentorship, waarin we eigenlijk vier maanden lang samen, redelijk intensief, aan de groei van uw bedrijf gaan werken. Um, ik heb ook besloten om tijdens dit traject de coaching sessies onbeperkt te doen. Dus je kiest eigenlijk zelf hoeveel coaching sessies dat je krijgt. En je krijgt ook WhatsApp ondersteuning. En dan heb ik ook nog voor degenen die zoiets hebben: van hou, oh, ik kan eigenlijk echt wel wat ondersteuning gebruiken. Maar ik heb nog niet zoveel budget, dan heb ik ook nog de Groei Community. De Groei Community is een community waarin je al je vragen kunt stellen, waarin je al je moeilijkheden kunt delen rond ondernemerschap en eh, natuurlijk ook gefocust op de groei van je bedrijf. En dan kun je eigenlijk heel laagdrempelig toch al wat één op één feedback krijgen, want ik beantwoord al je vragen in de Facebook Community persoonlijk. En je kunt natuurlijk ook leren van de anderen, want je kunt ook al mijn antwoorden zien op andere vragen die gesteld worden of moeilijkheden die gedeeld worden. Ziezo, dat was het voor vandaag. Ik wens u nog een super fijne dag en ik hoop dat je... Ja, ik heb het al gezegd, dat je toch iets van waarde uit deze aflevering hebt kunnen halen. Als dat zo is, zou ik het ook super tof vinden. Moest je dit kunnen delen op je verhaal of met een vriend of vriendin, want dat helpt me echt enorm om meer mensen te bereiken. En ja, ik zou het gewoon super tof vinden als ik nog meer mensen kan helpen met deze podcast. Dus geniet nog van uw dag en tot de volgende.